Weer eens baie welkom by ons openbaring bybelstudie hier op Vita Dei. Ons is in openbaring hoofstuk 16. Dit is een donker hoofstuk vir die wereld, maar dit wat donker is vir die wereld, is een lichtpunt vir die kerk. Um, Godse handelinge, sy, die uitgiet van sy oordele oor die wereld, bring onder die geloviges en die engele in die hemel, ons saglike lof en aanbidding van, of vir God, omdat hy in sy heiligheid en rechtvaardigheid die booshede en die onreinheid van die wereld oordeel. Maar dit wat lof bring uh, aan God dier die kerk, bring natuurlijk verskrikking aan die wereld. En dis waarom ons bezig is. So, ons gaan nou kyk um, in hoofstuk 16 vanaf vers uh, 8. Nou in die vorige video het ons basis die hele tekst gelees, of tot by vers 15 tenminste, uh, van daar die hoofstuk. Ek wil in ons bybelstudieboekie, openbaring ontsluit, wil ek net aangaan met die vertolking of vertaling van die symboliek in die gedeelte. So ons is nou, ons het gedoen die eerste drie engele wat die skale uitgiet oor die mens op die aarde, wat die oordele van God is. Ons is nou by die derde, of die vierde engelskies toch, en hy het sy skaal op die son uitgegooi, so onthou ons het met symboliek te doen, baie belangrijk. En ons wil, ons wil verstaan wat beteken die symbole, zodat so ons die boodskap kan kry, en die boodskap van God kan kry, nie van elders anders of iemand anders te nie. Nou in ons bybelstudieboekie, bladse 194, so boe aan die tweede paragrafie, gaan ons net verder lees. Die vierde engel gooi sy skaal uit op die son. Die son is die symbool van heerlijkheid en die licht van waarheid. Dit waarop die mens hom beroem, sy heerlijkheid en sy wijsheid, word die opjek, van sy pijniging. Nou, hier is belangrijk. Dit waarop die mens hom beroem, sy heerlijkheid en sy wijsheid, word die opjek van sy pijniging. Sy wijsheid word as sotheid openbaar, en sy sotheid skroei om. Toch het hulle die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hulle nie bekeer om om heerlijkheid te gee nie. Hulle laster God, deur vol te hou, dat hulle om nie nodig het nie. Hulle sotheid verstik hulle en hulle weier om God te verheerlik. Hulle hou vol om hulle self te verheerlik en hulle eie dade en wee te aanbid. Die vijfde engel gooi sy skaal uit op die troon van die dier en sy koninkryk is verduister en hulle het hulle tonge gekou van pijn en hulle die God van die hemel gelaster oor hulle pijn en oor hulle swere en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Vers 10 en 11 Die setel van die wereldsysteem word geoordeel en stort in duie. En dis my so, terwijl ek nou hierdie lees, van hierdie boekie geskryf is, die boekie is geskryf in 2012 tot vandag toe, um, is dit verstommend hoe die mens verstik aan sy eie sotheid en die goed wat hy kwijtraak. En uh, die populaire besprekings en debatte in die wereld en vooral die oor seksualiteit en geslachte, en die mens verstuk aan die nonsens wat hy uitspreek. Uh, en, en dat selfs die verskillende kampe wat nou die conventionele wijsheid uitdaag, uh, val mekaar aan, oor hoeveel geslachte is daar nou eindelijk? Is het 38 of 300? En, en, en jy kan nie glo die sotheid wat mense kwijtraak nie. En hulle verstuk daar aan, en hulle leid daar onder. En mense sy levens word uit mekaar geskeer en verwoes, en nog steeds weier hulle, om na God te bekeer, en jy, en, en jy sien, hierdie is, word net so duideliker, 
uitgeëts, jy weet, vir die van julle wat nou, wat bykie video editing doen, in pixels verstaan, ek verstaan het nie rarig nie, maar ek weet daarom dat, jy weet, eers is het 720p, die, die, die duidelijkheid van die beeld, en dan is het 1080p, maar ons trek nou al by 4K, die hierdie geweldige helder beeld, ultra helder, um, en, en nog steeds, dit eets so duidelijk uit, en nog steeds waar die mens, en jy sien, hierdie staan al 2000 jaar in die bybel, dit is die tendens onder mense, hy weier, die weet is amper soos die, die speeliekie wat jylle hande in mekaar is, en dan druk jylle tegen mekaar, en dan met die een ou, ek dink die speeliekie noem hulle in Engels mercy, en die eerste, dan moet jy, as jy nou nie meer kan nie, die eerste ou wat sê mercy, mercy, hy verloor, dit, jy weet dat God het die mens, en hy druk om, en, en die mens moet sê mercy, my weier, en in die proces, kry jy sy hande gebreek, en jy dink, maar hoekom sê jy nie net mercy nie, weet jy nie ten wie jy staan nie, jy staan ten die God van die heel al, en nog steeds dink jy, jy is waardig om hom, uh, jy het te druk, en hy sal, hy, hy sal jou arms afbreek, en nog steeds dink jy, jy is een waardige opponent, nou ja, hoe dom kan een mens nou nie wees nie, nee, en dan, uh, daar is baie syke sê goed, hoe dom kan jy nou, ja, dan, uh, dan die enigste ding wat goed is vir een sot, is, is die sweep vir sy rug, uh, sal spreke sê, en dis nou die beeld wat jy nou ook hier kry, die, die uh, setel van die wereldsysteem word geoordeel in stort en duie, groot verskrikking val op die mens wat gesê het, wie is soos die dier, sy vertrouwen in fondaties word geskit tot in die kern, die ontnuchtering is groot en pijnlijk, toch draai die mens steeds nie na God nie, nes Farao moet Mooses gemaakt het, voor die uitdag, Die zesde engel giet sy skaal uit op die groot rivier die Eufraat en sy water het opgedroog so die pad van die konings van die ooste af wat van die ooste af kom reggemaak en word vers 12. Hier die machte is reeds in openbaring 9 geïdentificeer. Demoniese machte wordt losgelaat. Waarschijnlijk ook onder die leers en militante machte wat die wereldsysteem van die dag omring. Deer die eeuwe jyn het ons gesien hoe sogenaamde barbare wereldmoontede laat tuimel en grootskaalse bloedvergieting en leiding veroorzaak. Godse oordeel onthef die beskerming wat daar die machte in toom aan. Ondou ons het met symboliek te doen. So wanneer hier gepraat word van die machte van die ooste en van die eufraat het ons met symbole te doen. Nou daar is mense wat dit nou as letterlik sien en, en, en allerhande uitsprake en voorspellings maak omdat hulle dit letterlijk interpreteer, maar jy het met symboliek te doen, dis, bly by die integriteit van die genre van die boek, en die Eufraat in Israel, was die beskermende grens, die vol rivier wat vloei, beskerm Israel, tegen die omringende nasies, wat Israel graag wil oorval, en God hou die Eufraat, as die grens van beskerming, en die waarschuwing wat God in Israel gee, is dat hy die Eufraat sal het opdroog, so dat sy vijande kan inkom en hom oorwin, as hy hom nie bekeer nie. Met andere woorde, die boodskap, hier in openbaring 16, is dat God die beskermende hand, wat hy het om nasies oor nasies, selfs die godeloose nasies, om hulle te beskerm, sal hy wegvat, 
so dat hulle oorval sal word dier hulle vijande, dis die beeld wat hier uitkom, en, uh, en ons sien dit oor eeuwe jyn, uh, is dat, dat God sy hand onthef van nasies, en volke, en tale, en stamme, en hulle oorval word dier hulle vijande, omdat het Godse oordele oor hulle is, omdat hulle nie na God wil draai nie, en ons het hierdie gesprek al gehad, in soort van detail, rakende Suid-Afrika, en die toestand van die politiek in Suid-Afrika, uit die boek Habakkuk, jy sal onthou, daar was so'n videokie gemaakt, Godse oordeel ontheef die beskerming, wat daar in machte en toom hou, hulle word losgelaat om te vernietig, nasies word aangehids, dier demoniese geeste, wat die mense stelselmatig nader trek, tot die groot oordeel van God, dan gee Jezus self, een belangrike waarschuwing, kyk, ek kom soos een dief, Salig is hy wat waak en sy kleren bewaar, so dat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaam te sien nie. Vers 15 Die waarschuwing hou verband met die wederkomst van Christus, maar meer specifiek met die naderende, finale oordeel van God. Tot dusver het die mens die leiding van Godse tussentijdse oordele ervaar en kon hulle steeds na God keer, alhoewel die meeste nie het nie maar die finale oordeel kom sonder genade en geleentheid vir bekering. Dit is die tweede dood. In openbaring word die finale oordeel of tweede dood as, gevolg, as volg beskrywe. Wie oor het, laat om hoor wat die geest in die gemeente sê, die wat oorwin sal dier die tweede dood geen skade leid nie. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer een duisend jaar lang. En die dood in die doodereik is in die poel van vier gewerp. Dit is die tweede dood, openbaring 20 vers 14. Maar wat die vreesachtig is aangaan en die ongelovig is en griewelik is en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vier en swaal. Dit is die tweede dood. Het staan in openbaring 21 vers 8. Die frase die tweede dood word baie mooi gedefinieerd dier, dier die tekst self. En het is belangrijk om daarvan notitie te neem. Die finale oordeel is die laaste gedeelte van hierdie hoofdstuk. So ek wil het saam met jou lees in die bybel, so as jy bybel het, kyk na openbaring 16, en ons begin by vers 16 lees, en ons lees tot die einde van die hoofdstuk, is vers 21. Vers 16 lei, en hulle het hulle versamel op die plek, wat in die Breus genoem word, Armageddon. En die zevende engel het sy skaal uitgegooi in die licht, en een groot stem met uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dis verby. En daar het stemme gekom met dondersla en bliksemstrale, en daar het een groot aardbeving gekom, soos daar nog nie gewees het, van dat die mense op die aarde was nie. So een geweldige groot aardbeving. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die stede van die nasies, ja, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om maar te gee die beker met die wijn van die grimmigheid van sy toren en alle eilande het gevlug, en die berge is daar nie gevind nie, en groot haal omtrent het talent zwaar, 
Dit uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontzettend groot was. Kom eens kyk na ons bybelstudie boekie vir die verklaring van daar die tekst, en dan is ons klaar met hoofstuk 16. Vers, uh, op bladsy 195 in ons bybelstudie boekie, en hulle het hulle versamel op die plek wat in die Breus genoem word Armageddon. Hier volg nog belangrike symboliek. Wat het Armageddon vir die jode beteken? Want hoe daar ons wil die vraag antwoord, wat het die eerste ontvanger verstaan, toe hulle hierdie tekst lees? Want daarin le die boodskap vir ons vandag. Eerstens was dit een slagveld. Uit Richters 5 en 2 Koronieke 35, waar verskye belangrike veldsla dier die eeuwe plaasgevind het. So Armageddon het die reputatie van slagveld. 1. Dit is een plek van bloedvergieting, waar die beslissende veldslag van oorlog gelever word. Tweedens was dit ook die plek waar Elia die valse profete van Baal verslaan het, 1 Konings 18. God het met vier getuig, dat hy die ware God is, en die profete van Baal is geoordeeld. So hier is twee baie belangrike associaties met die naam Armageddon. Nou dit is belangrik, want ons het met symboliek te doen, so ons wil kyk wat symboliseer hierdie woord, ons gaan haal het uit die skrif self, uit die tekst. Armageddon verteenwoordig beide die geestelike veldsla dier die eeuwe, sowel as die finale oorwinning oor die Satan. Onthou hoe die draak woedend weggegaan het, om tegen die vrou oorlog te voer, nadat hy nie die kind kon verslaan nie? Dit is Armageddon. Dit is die groot oppositie van die draak tegen die kerk, waar hy dier die kracht van God verslaan word. Nie dier kracht of geweld nie, maar dier my gees, spreek die Heere. Die twee getuies het getuig, is neergevel en vermoor, maar God het die groot oorwinning bewerkstellig, dier hulle op te wek. Daar was baie Armageddons in die verlede, maar daar kom ook een finale oomlik, een finale Armageddon, waar die kerk finaal oor die machte van die Satan sal triomfeer. Die koning is gekroon en het gaan sit op die troon, totdat ek die vijande gemaakt het die voetbank van die voete, Matthies 22. Die Satan sal onder die voete van die kerk een voetbank word, die finale Armageddon. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder jylle voete verbrysel. Die genade van ons Heere Jezus Christus sy met jylle amal, Amen. Romeine 16 vers 20. Armageddon is een symbool vir die groot parskyp van die oordeel of die grimmigheid van God, openbaring 14. Dis die versamelplek van die laaste oordeel. Die sevende engel het sy skaal in die licht uitgegooi, en een groot stem het uit die tempel gekom van die troon af wat gesê het, het is voorbij. Die finale oordeel van God het aangebreek soos een groot aardbeving, soos daar nog nooit gewees het vanuit die mens op aarde was nie so een groot geweldige aardbeving, en hoedou, een aardbeving is die symboliek van Godse oordeel, en ons het al een paar aardbevings beleef in openbaring, maar hierdie is die finale aardbeving, daar was nog nooit so aardbeving nie, sal nooit weer na so ene wees nie. Die typische oordeel woordeskat is opvallend hier, stemme, donderslaa, bliksemstrale, aardbeving, die beker met die wijn van die grimmigheid van sy toren, en haal, vers 18 tot 21. Wat een geweldige saak. En om um, miskien hierdie video af te sluit, ons is een bykie korter as gewoonlik, maar wil ek weer vir jou 
daar die versie lees, in openbaring 14, waar die engel uit die hemel in opdracht van God, die eeuwige evangelie van God bekend maak. In die volgende woorde word het beskrywe. En ek het een ander engel in die middel van die lucht sien vlug, met, sien vlieg, met een eeuwige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies, in stamme, in tale, in volke. En hy het met een groot stem gesê, Vrees God, gee om heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het gekom. En dan bid hom, wat die jimmel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Die evangelie is in essentie, een boodskap tot bekering en een boodskap van absolute, ononderhandelbare, um, uh, wat is dan nog een woord wat ons daar kan bijzet, zonder enige voorwaardes, aanbidding van God, draai naar God toe. Wat moet ons doen, Petrus, om gereed te word van die komende oordeel van God, handelinge 2, Petrus' antwoord, bekeer jylle, en laat jylle gedoop word, en jylle sal die gave van die geest ontvang. En dis die evangelie, dis die belangrike ding, die werkelijkheid van Godse oordeel. Ek wil het miskien vir jou so beskrywe, omdat het iets is, wat vir my uh, baie duidelik is en makkelijk is om te verstaan. Misschien het jij alle geliefde afgestaan aan die dood. Misschien was het een ouwer, misschien was het een kind, of mensen het nabij in jou, vrienden, en maak nie saak hoe hulle dood was nie, of dit was door ongeluk of geweld, of misdaad, of natuurlijke oorzake, ouderdom, maak nie saak nie. Dat is een ding wat mens stuit voor die boos, waarvoor jy nie antwoord het nie. Maak jy saak hoe lief jy vir daar die persoon was nie. Maak jy saak hoe graag jy wil hee dat hy nie moet dood wees nie. Hy is. En dis so finaal. En dis so geweldig. Het maak jy saak wat jou filosofie is nie. Dit maak nie saak wat jou godsdienst is nie. Dit maak nie saak wat jou wereldbeskouwing is nie. Daar die geliefde is dood. En jy kan hom nie terugkry nie. Is dood. Of sy is dood. Of hulle is nie meer daar nie. En dis die finaliteit daarvan, die werkelijkheid daarvan, wat net skil en snij dier enige filosofie en idees en opinies en emotie, het snij dier alles, maak jy saak wat wil jy heen nie, hoe graag wil jy jou ma weer by jou heen nie, sy is nie hier nie. Wat, wat van dit laat my dink aan Godse oordeel? Die finaliteit daarvan, dis wat my daar laat dink dat die werkelijkheid daarvan, en die absolute finaliteit daarvan. Ek kyk na die dood, en het geef vir my idee, wanneer God waarski, en waarski, en waarski, en waarski, oor sy oordele, en sy bekeer jylle, draai om, draai weg, bekeer jylle, praat hy van iets baie werkelijk, en baie finaal. En, een mens dink, net soos wat een mens dink, dat jy is ewig, Jy is ewig en jy is hier en jy gaan altyd hier wees. Jou geliefdes is ewig, hulle is hier en hulle gaan altyd hier wees. Waarom is het so'n geweldige skok die dag as het gebeur en iemand sterf en is niks wat jy kan doen nie. Maak jy saak hoeveel miljoene het jy in die bank nie. Is niks wat jy kan doen nie. En net so, net so gaan die mense aan en aan en aan asof die oordeel van God nie werkelijk is nie, asof het nie finaal is nie, en asof het nie gaan gebeur nie. En die gaan het aan, 
En dan vir hulle, wanneer dit gebeur, is dit die absolute, onmoendlik om te beskryf, verskrikking van hulle levens. Maar daar is, een weg uit. Draai na Jezus. Elke knie sal 